0: Der Podcast vom Repawarn Festival und Byte FM.
1: Guten Tag allerseits. Schön, euch wieder eine Runde im Ohr zu sitzen für eine neue Episode Ruhestörung. Und normalerweise ist es ja so, dass ich mir hier immer ein paar spannende Musikerinnen oder Menschen aus dem weiten Feld der Popkultur einlade, mit ihnen über sich und die Welt spreche und sie dabei auch immer ein wenig porträtiere. Aber manchmal gibt es so Leute, bei denen ich mich frage, ob das überhaupt angebracht ist, weil sie zum Beispiel unlängst eine derartig große mediale Aufmerksamkeit erfahren haben, dass die ja, Notwendigkeit einer solchen umfassenden Vorstellung irgendwie geradezu hinfällig erscheint. Ich meine, gibt es irgendjemanden, bei dem es jetzt nicht gleich klingelt? Das Schlechte an diesem Medium ist immer die ja, kommunikative Einbahnstraße, in der man sich bewegt. Ne? Von daher ist Fragestellen auch nur mäßig sinnvoll. Denn ich kann ja leider nicht so gut abschätzen, ob es in euren Köpfen jetzt gerade, ah klar, mäßig abging oder da vielleicht doch noch ein Fragezeichen aufgetaucht ist. Aber ich denke, rund 11 Millionen Spotify-Streams und über 4 Millionen Aufrufe der offiziellen Variante des Liedes bei YouTube sprechen für sich. Wie auch immer, das war jedenfalls das Intro des sich im Kopf festtackernden Songs, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, von Danger Dan. Und mit genau diesem gewinnenden Menschen habe ich mich im Vorfeld dieser Ausgabe zusammengezoomt und mal nicht nur über seine aktuelle Musik, sondern auch zum Beispiel über ganz, ganz schlimme, selbstverschuldete Bühnenmomente, gewitzte Hochstapelei oder Zitate von Lenin gesprochen. Und da ich gerade bei Lenin Zitaten bin, der sagt ja, glaube ich, auch mal, wer konsumiert, sollte auch abonnieren. <lacht> naja, hat er natürlich nicht wirklich gesagt, aber der Grundgedanke ist trotzdem gut. Sollte euch dieser Podcast hier gefallen, dann bringt das gern mal in irgendeiner Form zum Ausdruck, in einem Abo-Kommentar oder einer Bewertung. Denn damit unterstützt ihr dieses Format und fördert natürlich auch die Reichweite der guten KünstlerInnen, die hier mit dabei sind. Spasiba. Und nun zu Daniel aka Danger Dan. Ich bin Leonie Möhring und das hier ist ein bereits angeteaserter Hit. Also jetzt mal ganz spekulativ.
2: Angenommen, ich schriebe mal ein Lied, in dessen Inhalt ich besänge, dass ich höchstpersönlich fände. Jürgen Elsässer sei Antisemit. Und im zweiten Teil der ersten Strophe dann. Würde ich zu Kubi-Check den Bogen spannen. Und damit meinte ich nicht nur die rhetorische Figur, sondern das Sportgerät, das Pfeile schießen kann. Juristisch wäre die Grauzone erreicht. Doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt. Das ist alles von der Kunstfreiheit
0: gedeckt.
1: Auszug aus: Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Das Lied, mit dem der Aachener Musiker, der ansonsten maßgeblich als Mitglied der Antilopengang bekannt ist, wie eingangs schon erwähnt, für einen ganz schönen Wirbel gesorgt hat. Ich weiß nicht mehr genau, wie da die Chronologie war, aber spätestens nach seinem Auftritt bei Jan Böhmermann im ZDF-Magazin Royal gemeinsam mit dem irre guten Pianisten Igor Levitt berichtete gefühlt jede große und kleine deutsche Zeitung von ihm und dem Song und wollte den politisch provokanten Inhalt, die Entstehung und Umsetzung dieses satirischen Konjunktivfeuerwerks erläutert bekommen. Wie er hier in kabarettistischer Manier Staatsapparat und Kader der Neuen Rechten kräftig den Handschuh ins Gesicht klatscht und dabei die Grenzen des juristisch sauber Sagbaren auslotet, wehte ganz offensichtlich mit Schwung unter alle Schals des Kulturestablishments und in die offenen Ohren eines breit gefächerten Publikums. Ich bin bei meinen Vorbereitungen gar nicht fertig geworden beim Sichten der ganzen Artikel und dachte wirklich kurz, soll ich den überhaupt noch fragen, ob er hier mitmachen und mit mir reden will? Ich meine, hat man nicht irgendwann auch mal keine Lust mehr, irgendwelchen fremden Menschen nach so einem wahnwitzigen Marathon Fragen zu beantworten? Ist ja nicht so, dass er Politiker oder Coach oder sowas wäre, sondern Musiker. Also ich hätte das jedenfalls total verstanden, aber Daniel nahm mir da ganz schnell den Wind aus den Segeln.
2: Nö, ich, also heute habe ich Lust, mich zu unterhalten und... Macht dir da keine Sorgen.
1: Da klimpert es doch gleich im Sympathiesparschweinchen. Passend dazu las ich noch irgendwo bei den YouTube-Kommentaren unter einem seiner Videos. Es ist die reinste Frechheit, wie sympathisch dieser Mensch ist. Ist was dran. Ich wollte ungeachtet dessen trotzdem gern mal wissen, wie es ihm denn gerade geht. Denn so ganz ohne war der ganze Rummel ja bestimmt sicher nicht.
2: Wenn ich jetzt so ganz aufrichtig antworten soll, dann muss ich nochmal selbst nachdenken, aber ich glaube gut. <lacht> äh, doch, heute ist glaube ich, gut. Ich habe äh, hab ja eben schon ein bisschen erzählt, ich habe jetzt einfach mal zwei Wochen gesagt, nö, ich kann keine Interviews mehr geben und ich habe auch keine Lust mehr. Ähm, und... Äh, Jetzt habe ich aber wieder Lust. Also jetzt geht's. Ich musste mich aber tatsächlich mal zurückziehen. Es war ein bisschen viel Trubel so um mich und meine Person. Und äh, das muss man erstmal irgendwie verarbeiten. so. Aber ich glaube, ich habe das ganz gut hingekriegt bis hierhin.
1: Zum Glück. Das ist ja auch für jemanden, der nicht zum ersten Mal, sondern schon viele Jahre in dem ganzen Popzirkus mit dabei ist, nicht unbedingt ein Pappenstiel. Gerade auch für einen Musiker wie Danger Dan war das sicher in Anbetracht der ganzen lähmenden Corona-bedingten Flaute ein ziemlicher von 0 auf 100-Moment. Ähnlich fühlt es sich ja auch ganz ehrlich gerade draußen an, oder? Eben hat man gefühlt noch höchstens sein eigenes vom sonnenarmen Frühling aschfahles Gesicht in der Scheibe seiner verschlossenen Lieblingskneipe gesehen und ganz plötzlich sitzt man schon wieder ärmelos mit sonnengecremten Nacken eben dort am Tisch und bestellt sich was Kühles. Das ist natürlich grandios, ne? aber ich glaube, alle, mit denen ich äh, seit diesem rasanten Umschwung gesprochen habe, sind... Ja, etwas zaghaft irritiert. Auch Daniel geht das bei aller Freude ein bisschen schnell.
2: Ich habe jetzt gerade diese margarete stokowski kolumne gelesen, die irgendwie davor warnt, dass man sich jetzt nicht den Post-Corona Burnout holen soll, weil sie das Gefühl hat, ganz viele Leute rennen jetzt rum und wollen alles nachholen und alle treffen und haben das Gefühl, sie müssen und so. Und dazu rät auch einfach zu sagen, nö, äh, muss ich nicht ich kann das auch gar nicht alles nachholen und und halt einfacher wieder in so ein soziales Leben reinzustarten habe ich habe mich so ein bisschen erwischt gefühlt ich hatte auch äh, die Wochenenden sind furchtbar anstrengend gerade weil ich dann den noch sehen will und den und hier oh, und es gibt Bier in Gläsern an der frischen Luft oh das muss ich trinken und so und dann ist es äh, hat man so ein bisschen Sozialstress einfach
1: voll aber Stress ist ja nun so eine Sache, die er, wie gesagt, allmählich gewöhnt sein sollte. Ich hatte ehrlicherweise kurz mit dem Gedanken gespielt, ob ich das Kunstfreiheitlied mal gänzlich in unserem Gespräch außen vor lasse. Aber tja, so ganz kommt man da dann doch nicht dran vorbei. Ich bin mir sicher, dass ich mit Danger denn auch hervorragend ausschließlich über ja, was weiß ich, das Altwerden oder die Liebe oder meinetwegen auch die billigsten, aber besten Sektsorten philosophieren hätte können. Aber ja, dazu eignet sich so ein Zoomfenster einfach nicht richtig für mich. Da muss schon so ein Kneipentisch her. Keine Ahnung. Und es ist ja davon mal abgesehen, nichtsdestotrotz auch schlichtweg spannend, warum dieses Lied jetzt eigentlich so einen konsensuellen Nerv trifft. Ist es wirklich die politische Aussage dahinter? Also, das wäre ja grandios, ne? Versteht mich nicht falsch, aber für ebenfalls wahnsinnig politische Songs wie Danger Dance Sommerlüge aus 2008, den die jüdische Allgemeine als ersten Rap-Song lobt, der sich mit der Shoah auseinandersetzt, oder von eben der Antilopengang, haben einige vom Föter nicht mal den Kopf vom Schreibtisch gehoben. Hier zum Beispiel. Für diesen Song, der in
0: jedem Provinznest gibt es ein paar Kneipen, die irgendwas mit Deutschheimat oder Adler heißen. An ihren Theken sitzen überall dieselben Hurensöhne. Sie fordern sowas wie den Volksentscheid auf Bundesebene. Du musst ein Deutscher sein, wenn du in diese Kneipen gehst und immer zu betonen, dass es den Deutschen scheiße geht. Sie würden überfremdet, weil Flüchtlinge kämen, die alle kriminell sind und sich nicht benehmen. Es wäre so schrecklich, denn Oma, ihre Rente fällt nun angeblich irgendwelchen Roma in die Hände und aufgrund inländerfeindlicher Familie in Politik wünscht man sich eben bei Hermann oder gleich Hitler zurück zwischen Schnaps und Bier wird ja hart geschürt, der sich auf jeden Fall mit einem Knall entladen
1: wird. Aus Bärde chape gehört U2 Woran könnte es also liegen dass das Aufmerken an so ziemlich allen Ecken für Danger Dance Solo Nummer so groß war Vielleicht an der vermeintlich seriöseren Darbietungsform sind viele vielleicht eher geneigt, einem Mann am Klavier zuzuhören, so bescheuert wie es klingt, als drei rappenden Typen?
2: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Also da habe ich auch drüber nachgedacht. Das kann auch bei den einen oder der anderen äh, Personen aus dem Feuilleton tatsächlich stimmen, dass die denken, ah, das ist, ja, das ist ja Hochkultur, das ist ja eine Theaterbühne, das ist ja ein Flügel, da, da muss ich mich jetzt mal mit auseinandersetzen. Und dass die dann vielleicht denken, ah, oh, das ist ja Rap, das, das kommt von unten und kann so die gesellschaftlichen Diskursen gar nichts beitragen, das hat mich nicht zu interessieren oder so. Das kann sein. Was aber bestimmt auch ein bisschen da mit reinschwingt, habe ich jetzt gerade das Gefühl, ist, dass, dass dieses eigentlich rückwärtsgewandte, also genau, was jetzt eben alle nicht machen, dieses Wettrüsten. Es gibt so ein Wettrüsten von Sound und es muss irgendwie alles knallen und Bass und Fett und Pop und so. Dass, dass die Leute vielleicht auch einfach übersättigt waren und dass das irgendwie erfrischend ist. Man hat so lange eigentlich keine Leute mehr gehört, die Klavier spielen und singen und dass das irgendwie doch erfrischender ist, als wenn ich das Ganze jetzt nochmal gerappt hätte. Also ich glaube, dann hätte ich mir selbst auch nicht mehr zuhören können. Und vielleicht, äh, vielleicht liegt es auch daran, aber so richtig verstanden habe ich es auch nicht, um ehrlich zu sein. Wahrscheinlich war mal wieder mehr Glück als Verstand im Spiel.
1: Naja, ich glaube nicht, dass da so wenig Verstand im Spiel war und ist, aber ja. Wer weiß, es ist auf jeden Fall ein spannendes Feld. Genauso wie der Umstand, dass der Applaus zuweilen von Leuten kam, von denen Daniel jetzt nicht unbedingt damit gerechnet hätte. PolitikerInnen wie Karl Lauterbach oder Monika Grütters, aber auch zum Beispiel vom b fernsehen nach unten treter Oliver Pocher, dem die Antilopen-Ging gerade erst im vergangenen Jahr einen sehr, sehr klaren Distrack track gewidmet hatten. Es gibt da ja so einen interessanten Satz von Lenin, der besagt, zeig mir, wer dich lobt und ich sage dir, was du falsch machst. <lacht>
2: das gefällt mir. <lacht> ich hoffe, dass von Lenin auch ein Lob kam. Ähm, ja, das ist tatsächlich so ein bisschen... Das, also das ist schon interessant, dass wenn man so durch die Bank weg, irgendwie von allen gefeiert wird, ne? Auch mit so einer, gerade wenn das so staatstragende Leute sind, so also Mitglieder des Bundestags äh, in Bundestags, im Bundestagsplenum anfangen, dieses Lied zu zitieren und so. Und ich mich aber eigentlich da drin, ich gegen ganz viel staatstragendes. So dann, dann wird, dann frisst die Revolution gerade ihre Kinder. So und äh, das ist auch jetzt nicht das erste Mal, dass dass, ich, dass mir sowas passiert, das ist halt auch total interessant, dass man halt irgendwie in dem Moment, wo man eigentlich versucht, so unbequem zu sein wie noch nie, alle sagen, wow, das finden wir gut, das sehen wir genauso. Und ähm das ist natürlich irgendwie ein komisches Gefühl, ja.
1: Naja, zumindest aus der rechten Ecke war da nichts dergleichen zu vernehmen. Fast schon ein bisschen schade, dass das Stöckchen Gauland und Co. dann doch nicht abortieren wollten. Aber insofern ist das mit dem Falschmachen eher relativ. Die Hauptsache ist ja, dass man die Leute erreicht, die man erreichen wollte. Oder, anders und wie Daniel gedacht, nämlich als Definition durch Negation, genau die verprellt, die man ohnehin nicht als Publikum haben möchte.
2: Ja, immerhin so. Ne? Also ich habe nie versucht, Musik zu machen, die Leuten gefällt. Ich wollte immer viel lieber Musik machen, wo ich sage, dem und dem und dem und diesen Leuten soll das nicht gefallen. Und ich konnte nie so richtig einordnen, wer ist mein Zielpublikum, aber ich konnte immer sehr klar sagen, wer mein Zielpublikum nicht sein soll. Und, äh, finde auch bis zu einem bestimmten Punkt habe ich das ganz gut hingekriegt, so. Es gab diesen schönen Moment, den habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erzählt, wo in Hamburg nach einem Konzert ein schwules Pärchen zu uns an den Merchandise-Tisch gekommen ist und gesagt hat, hey, danke für den schönen Abend, so. Das war das erste Rap-Konzert, wo wir als Paar waren und keine Angst hatten, dass wir als Paar identifiziert werden. Weil die gemerkt haben, okay, das ist eine Umgebung, in der sie einfach schwul sein können. Und das geht, glaube ich, bei ganz vielen Rap-Konzerten so nicht. Ähm, immer noch nicht, leider. Und äh, äh, da war ich dann so voll stolz und habe gedacht, geil, irgendwie voll gut, dass ich diese homophoben Arschlöcher, soweit ich konnte, aussortiert habe. So. Und die zumindest, äh, wenn doch welche da waren, die gewusst haben, die sind da in der Unterzahl. Und ich hoffe, dass ich jetzt mit diesem Klavieralbum, das ja wirklich so in alle Bereiche vorgedrungen ist, also ich habe so das Gefühl, es gibt keine Tageszeitung, die nicht darüber geschrieben hat, so dass ich das, dass ich das Publikum da nicht so verwässert habe. Also ich habe schon fast ein bisschen Angst, äh, davor auf Tour zu gehen und dann festzustellen, oh, ach, ihr seid jetzt die Neuen. <lacht> so und, ich, und, und das ist ja auch so, auch was, was wir mit Antilopengängen schon ein paar Mal, erlebt haben. Wir kamen ja aus so autonomen Zentren und hatten wirklich so Punker und Antifas und so schwarze Kapuzenpullover und sonst äh, äh, das war unser Publikum. Und, und dann sind wir irgendwann so in die etwas größeren Clubs umgezogen und es kamen irgendwie auch noch so Studentinnen, Studenten und so dazu. Dann war das schon so, ähm, das hat wirklich zu Problemen geführt. Also zum Beispiel, dass jemand, der in, im, im autonomen Zentrum Pogo gelernt hat. Ja. Der weiß, äh, was passiert, wenn so ein Moshpit geht. So, ja. Und es gab dann einfach Leute, so Kids, die einfach das zum ersten Mal erlebt haben, wo die so vorne in der Bühne standen und wollten diesen Hip-Hop-Roboter-Arm-Tanz tanzen. Die wussten nicht, was Pogo ist. Und dann ging es halt mega zur Sache und, und, die, und die steckten da irgendwie mit drin. Und da habe ich teilweise so Schulungen gegeben und habe den Kids dann erklärt, dass sie nicht mit den Knien vorne über die Bühne fallen sollen, sondern wenn es hinten voll abgeht, dass du so einen Fuß auf die Bühnenkante stellst, damit du dich nach hinten wegdrücken kannst im Zweifel. Ähm und gleichzeitig auch so Sachen, dass so Crustpunker irgendwie auf die Bühne gekommen sind und dann so ins Publikum gesprungen sind und die ganzen Kids, die dann da waren, einfach so zur Seite gesprungen sind, weil die dachten, Alter, da springt einer auf mich drauf. So, Die haben halt gar nicht gecheckt, dass der Stage steifen will. So. Und... Äh ich kann mir vorstellen, dass bald wieder sowas passiert. Ist so, dann irgend so ein rebellischer Jugendlicher, der gern Antilopengänge hört, seine Eltern trifft auf meinem Konzert und denkt: Fuck, Mama hat gesehen, dass ich rauche.
1: Ja, <lacht> gar nicht mal so unwahrscheinlich, dieses Szenario. So einhellig wie allerdings das Lob über das Album und insbesondere das Kunstfreiheitlied ausfiel, so homogen war dann aber auch der Anstoß an einer ganz bestimmten Textzeile. Zitat. Wenn du friedlich gegen die Gewalt nicht ankommen kannst, ist das letzte Mittel, das uns allen bleibt, Militanz. Peng. Da wird's dann schon ungemütlicher. Nun hat Danger Dan schon ausufernd allerorts erklärt, dass er grundsätzlich Pazifist sei, dass er von körperlichen Auseinandersetzungen geradezu so Magenkrämpfe und Albträume bekommt und keineswegs grundsätzlich zu gewalt aufrufe aber eben die Notwendigkeit sehe, für Frieden, Gerechtigkeit und Zivilcourage zu kämpfen. Und dass das manchmal vor rassistischen, wütenden, aggressiven äh, Mistgabelschwingern nicht mit freundlichen Worten funktionieren kann, ist im Grunde genommen auch kein Geheimnis. Was mich vielmehr bewegt und nicht erst seit dem Diskurs um Danger Dance Song ist, wie man aber generell mit lupenreinen Faschisten umgehen sollte. Und ob es der richtige, beziehungsweise was ist schon richtig, der erfolgsversprechende Weg in eine bessere Welt ist, zu sagen, mit euch rede ich nicht. Punkt.
2: Also ich glaube, es macht keinen Sinn, mit Leuten zu reden, die geschlossene, in sich geschlossene Weltbilder haben. So, das, das funktioniert halt nicht, also, weil, weil du meistens dann in so Kreisargumentationen landest. Also Leute, die völlig faktenresistent sind oder die halt, ich, es gibt ja jetzt so, äh, so waschechte, äh, äh, ideologisch geschulte Neonazis, so. Ne? Die, die sagen halt, den Holocaust hat es nicht gegeben, und die haben dann irgendwie irgend so irgendwelche Belege und ich sage, nö, natürlich, guck mal, also fahr doch nach Auschwitz, guck dir das an und so. Und die haben dann einfach auf alles, was ich sage, sich irgendwas Wahnsinniges zurechtgelegt und äh, behaupten dann, ich wäre auf irgendwelche jüdische Propaganda reingefallen. Und das sind so, das ist jetzt so ein Beispiel, aber man muss mit diesen Leuten nicht diskutieren, weil die sind ideologisch so verfestigt und man müsste sich auf so eine krude Gedankenwelt einlassen ähm, dass das halt nicht geht. so Und das gibt ja ganz viele so Beispiele. Pizzagate in irgendwelchen, ich habe jetzt äh, neulich war ich da am Kanal spazieren, da schrie irgendein Verrückter die Pizzeria an, das seien Pädophile. Äh, äh, die glauben dann irgendwelche in Pizzerien, in irgendeiner Pizzeria unten drin wäre ein äh, Kinderschänderring oder so. ja Und haben dann so ganz merkwürdige Belege aus dem Internet und alle, die die was dagegen sagen, äh, die sind halt gekauft. Ne? Also das ist ja auch voll oft, was ich so gehört habe. Wer hat dich gekauft? Wer hat dich bezahlt? Äh, weil die einfach nicht damit umgehen können, dass ich eben nicht gekauft bin, nicht bezahlt bin. so, so Weil das in diese Welten halt nicht reinpasst. So. Und da wirst du halt argumentativ nicht gegen vorgehen können. Also ich glaube, was gemacht werden kann, ist präventiv zu arbeiten. So. Und ich glaube, was äh, ein Riesenproblem ist, ist, dass dass Leute nicht in der Lage sind, konkret zu fühlen und abstrakt zu denken. Also, dass du wirklich nicht irgendeine abstrakte Idee davon hast, was das bedeutet, an, an einem Beatmungsgerät in irgendeiner Klinik äh, zu hängen und nicht zu wissen, überlebe ich das, oder nicht zu wissen, da mein, mein Verwandter hängt an diesem Gerät so und ich weiß nicht, kommt er da raus. Und das muss, also sich einfach in diese Personen reinzuversetzen. Und mitzufühlen und zu sagen, das Individuum alleine, das eine einzige Individuum, es ist doch wert zu gucken, dass möglichst wenige in diese Situation kommen, dass, wir, dass man einfach solche zumindest sinnvollen Maßnahmen zur Einschränkung der Pandemie nicht hinterfragt oder behauptet, es gäbe kein Corona so. Ja? Oder sich in Leute zu, konkret reinzuversetzen, die flüchten müssen aus welchen Gründen auch immer, ob das Armut ist oder wirtschaftliche Ausbeutung oder eben Krieg. So. Und äh, da, dass Leuten einfach so ein konkretes Gefühl fehlt, sondern die so abstrakte Ideen haben so, und eigentlich gar nicht mehr empathisch sind und gleichzeitig aber umgekehrt nicht mehr in der Lage sind, abstrakte ähm, Gedankengänge zu verfolgen. Dass sie halt... Konkrete, also dann wieder konkret werden, wenn es so um Sündenbock-Mentalität geht. Die Idee, Merkel muss weg. So. Wenn Merkel weg ist, dann ist das System ganz anderes, weil Merkel ist schuld. Dass man aber irgendwie nicht checkt, so, ey, es geht ja nicht um Personalien, sondern es geht um abstrakte. Systeme, die halt Ausbeutungsverhältnisse schaffen, und das ist nicht das Ausbeutungsverhältnis ist nicht zu überwinden, wenn du die 100 Reichsten erschießt, sondern die 100 Reichsten erschießen ist eine vollkommen faschistoide Schnapsidee und äh, führt zu halt gar nichts und macht die Welt schlechter, als sie noch ist. Und äh, dass man eben sich mit abstrakten Systemen auseinandersetzt, das und ich glaube, da da kann man ansetzen, wenn man irgendwie eine Utopie verfolgen will, dass man versucht mit Menschen zu quatschen und oder, oder Menschen so zu begleiten, schon junge Menschen und so zu schulen, dass sie halt in der Lage sind, sich Empathie, empathisch zu verhalten und auch in der Lage sind, Abstraktes als Abstraktes wahrzunehmen und halt äh, damit zurechtkommen, dass sie, dass, dass sie sich das eben an ganz vielen Stellen, gerade wenn es um Politik geht, eben nicht leicht machen können. So, ich glaube, das das wäre ein, wäre ein Ansatz. Aber mit Wahnsinnigen zu sprechen, über ihren Wahnsinn, das macht keinen Sinn. Also da bin ich eher der Meinung, man muss, das, man muss den Leuten das Leben einfach schwer machen. Also es darf einfach, es muss einfach genau diese, wie ich sage, sie zurück in ihre Löcher rein zu prügeln, noch und nöcher. Das darf man auch metaphorisch verstehen, aber einfach zu sagen, ey, Jemand mit so einem Gedankengut kann einfach nicht in einer bestimmten Position sein. Du brauchst keinen Kindergärtner, der ein Fascho ist. Du brauchst keinen Schulleiter, der ein Fascho ist. Du brauchst, äh, also das ist wichtig, dass die Leute da einfach rausgemobbt werden so aus solchen Stellen. Und dass man die, die eh nicht an dieser Gesellschaft teilhaben wollen, sie dann eben auch nicht teilhaben lässt.
1: Macht einen Punkt. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass auf der Seite mit den Reichskriegsflaggen immer die Ohren weit aufgesperrt sind für sachliche Diskussionen. Ja. Anyway... Das politische Element ist bei Danger Dan jedenfalls nicht wegzudenken, was ja auch gut so ist, aber es ist ja nicht alles, was ihn ausmacht. Und so hatte ich mir für unser Gespräch auch vorgenommen, ihn nicht weiter lediglich auf diesen Teil seines künstlerischen Schaffens festzunageln, sondern mit ihm auch über andere Dinge zu sprechen. Denn der Gute kann ja auch noch mehr, außer metaphorisch Sextouristen in Bangkok zu verprügeln oder die kruden Bilder unserer Gesellschaft aus der letzten Zeit in einem schrecklichen Buch niederzuschreiben. Zum Beispiel, so schmalzig wie es klingen mag, ganz viel Liebe verteilen und genau so viel Kitsch vom Kuchen schneiden, dass es einem Stück richtig gut steht.
2: Irgendwo in dieser großen Stadt gibt's einen imposanten Mann. So ein Gewinnertyp, der alles hat, alles kriegt, alles weiß und alles kann. Drei Gehaltsklassen über mir, hat sogar einen Schulabschluss gemacht. Kann drei Fremdsprachen, spielt Klavier Wer jetzt da hat, der einen Blumenstrauß gebracht Ein sehr schöner, sensibler Typ Makelloser Mann, makelloses Gesicht Der nicht trinkt, der nicht raucht, der nicht lügt Wenn er's will, sicher ist, dass es kriegt Aber meine Freundin Wollte trotzdem lieber mich Aber meine Freundin und trotzdem.
1: Die eigene Fehlbarkeit und Unzulänglichkeit nach außen tragen und nicht mit Verweisen auf den Umfang des eigenen Egos, Bizeps oder Geldbeutels hausieren gehen, das hat bei Danger Dan fast schon Tradition. Muss man sich nun mal die Aschenbecherplatte gemeinsam mit seinem verstorbenen Freund und Antilopengangkollegen kollegen Nemesis anhören. Aber jetzt eben in einem neuen musikalischen Gewand, das sich auch nicht vor einer gewissen ja nicht unrebellischen Rührigkeit wegduckt. Klar, dass das auch musikalisch eine breitere Masse anspricht, als es Rap per se jetzt zum Beispiel tut. Wie sieht es denn bei seinen eigenen Hörgewohnheiten aus? Laut einer Aussage in einem Interview, das ich gelesen habe, hat er immer Musik zu hören versucht, die den meisten nicht gefiel. Stimmt das? Ich meine... Das mit der Definition durch Negation ist ja durchaus eine probate Einstellungsstrategie, aber gerade hier stelle ich mir das als Kriterium irgendwie schwierig vor. Ist Adele da zum Beispiel jetzt nicht drin? Boah,
2: Adele, Adele hat so ein geiles Cover gemacht von The Cure Love Song. Das finde ich zum Beispiel richtig geil. Also, und das gefällt, glaube ich, auch allen. Also, ich glaube, da habe ich in irgendeinem Format mal wieder... Mich mega cool gefühlt und gedacht, so ich höre doch keine Musik, die allen gefällt. Und so, nee, das stimmt nicht. Natürlich höre ich äh, die Adele-Version von The Cure Love Song. Das ist richtig geil.
0: Die
1: Adele, ja die ist auch so eine, auf die sich geführt alle einigen können. Aber ja, auch nicht völlig zu Unrecht. Und wie war das in seiner Jugend so? Was kam da so in den Rekorder?
2: Ich habe, glaube ich, so die Musik von meinen Eltern viel gehört, wie halt Kinder das machen, weil die haptisch ja nicht mal in der Lage sind, eine Schallplatte aufzudegen. Aber, ähm, und habe dann irgendwann so, in dem Alter, wo man so seine Primärgruppen auch so ein bisschen wechselt und anfängt, sich so eigene Musik zu hören, was ja auch oft mit Abgrenzung zu tun hat, da habe ich so alle möglichen Versuche gewagt, bevor ich äh, beim Rap gelandet bin und beim Hip Hop, was ich viel gehört habe. So Grunge fand ich voll geil, so eine, eine Warner zum ersten Mal hören, weiß ich noch genau, wann ich das äh, das war voll voll geil, fand ich richtig geil. Aber auch so, ich habe damals in Hessen gewohnt, in so im Dorf da da war Trans gerade voll das Ding, also diese du weißt bestimmt was Trans ist, ne also so, diese, diese komische Techno mit so traurigen, sphärischen äh, Melodien und so dann hatte ich, irgendwie, als ich so 13, 14 war auf einmal so eine Trance-Phase und dann hab die HR3 Clubnight mit Trans gehört und so aber ich war immer recht breit aufgestellt. Also, das, ich, das muss ich jetzt scheinbar als Lüge hier entlarven, dass ich immer nur Musik gehört habe von, von Leuten, die nicht allen gefallen. Das stimmt überhaupt nicht.
1: Ist ja nie verkehrt, sich irgendwie breit aufzustellen. Aber mit Trans hätte ich jetzt bei ihm nicht unbedingt gerechnet, zugegeben. Ich habe da auch gleich so eine ziemlich lebhafte ja auch modische Subkultur drumherum vor Augen. Hat er das denn dann auch alles mitgenommen?
2: Nee, also äh, ich war auch nie so modebewusst und so. Ich glaube, dann hätte ich ja irgendwie so Buffalo-Plateauschuhe, die jetzt auch wieder in sind, haben auch die Jungs damals alle getragen, war voll geil und, und so komische Schlag Raver-Schlaghosen und so. Und teilweise ja auch noch auf so Raves dann äh, mit so Gasmaske und äh, und, äh, und Warnweste und so. Äh, nee, das habe ich alles nicht äh, gemacht. Ich war einfach ein verlotterter Junge und habe von meinen großen Brüdern die Kleidung angezogen. Und hatte so lange Haare bis Schulter und so eine Ratte im Ärmel und so.
1: <lacht> verlotterter Junge mit Ratte im Ärmel. Wunderbar. Naja, und mit so einem possierlichen Fee am Revers übt es sich auch denkbar schlecht Klavier, wie man sich vielleicht vorstellen kann. »Danger Dan« stammt mit seinem Bruder, der zweiten Antilope Tobi aka Panikpanzer, aus einem durchaus musikalischen Elternhaus. Der Vater spielt in einer Politrockband, mit der Mutter wird auf der Gitarre zusammen gesungen und als Daniel auf dem elterlichen Dachboden ein verstaubtes Akkordeon aufgabelt und sich binnen eines Tages ein paar Melodien raufbringt, die er abends seinen Eltern zum Besten gibt, ist klar, da schlummert was. Mit sechs etwa gibt es das erste Klavier samt Unterricht, was spätestens mit der Pubertät, wie so vieles, dann aber doch irgendwann anfängt, uncool zu werden und zu nerven. Da sind die ersten Hip-Hop-Tapes, die er und sein Bruder von Freunden zugesteckt bekommen, eine ganz andere Nummer. Hier geht es nicht nur ums Konsumieren von Musik, sondern hier eröffnen sich für Daniel Möglichkeiten der eigenen kreativen Entfaltung. Und doch findet das Klavier irgendwann wieder den Weg zu Daniel, oder? umgekehrt. Und damit ergaben sich dann ursprünglich die wirklich seltsamsten Möglichkeiten.
0: Ja, richtig kumpel, ich bin ein Klavierspieler, der und die alles nur im Status ist nur ein Papiertiger. Ich habe im Badezimmerschrank ein kleines Textbuch liegen. Das nutze ich als Zeitvertreib, wenn ich auf der Toilette bin, ich spiele den ganzen Tag Klavier. Meine Homie ist schon Spiderfinger Akustarbeiter King Herod MK2.
2: Ich habe irgendwann dann als Pianist angefangen zu arbeiten, so auch weil ich weil ein Nachbar von mir in einer Reggae Band hatte und und so durchgestartet ist als Reggae-Sänger. Gerade so in Frankreich und äh, Spanien und Portugal, Italien und so. Da bin ich mit auf Tour gegangen und war dann Reggae-Keyboarder und war auf einmal in so einer Szene, also war auf einmal mit so Berufsmusikern halt unterwegs. Und so bin ich an alle möglichen Jobs gekommen. Ich glaube, das ganz viel habe ich schon in Interviews immer erzählt. Was ich, glaube ich, noch nicht erzählt habe, war, dass ich äh, dass ich dann auch in einem Theater gearbeitet habe und so ein Varieté-Stück gemacht habe. Das hieß Wie im Himmel. Und da wurde, das war so ein bisschen auf das äh, Abo-Publikum zugeschustert. Da haben die so Lieder gespielt von Leuten, die halt in den 70ern jung waren. Da kamen auch immer so sehr alte Menschen. Und dann haben wir da so äh, Songs gespielt, die sich irgendwie mit Sterben und co auseinandergesetzt haben, also eigentlich sogar ein echt spannendes Konzept, also so Knuckin' on Heaven's Door und sowas, das waren halt so die Songs ähm, und da saß ich dann da so mit so, einer, mit so einem Rüschenhemd und habe dann so Knuckin' on Heaven's Door gespielt und die Schauspieler haben gesungen und das ganze Publikum war voller äh, Omas und Opas ja. und irgendwann kam so ein Glitzerfragen runter wenn man da nicht mit drin gesteckt hat muss es auch schrecklich gewesen sein
1: ja, klingt auf jeden Fall speziell aber das ist einiges, was Daniel damals so macht. Es muss ja schon allein seltsam gewesen sein, an dem einen Wochenende auf riesigen professionellen Festivalbühnen mit besagter Reggae-Formation zu spielen und am anderen Wochenende mit der frisch formierten Anti-Alles-Aktion, aus der dann die spätere anti hervorging, in irgendwelchen kleinen autonomen Zentren in Pose-Muckel mit drei 8 im Turm aufzutreten und jedes Mal die Bude abzufackeln. Das kann auf Dauer natürlich nicht lange gut gehen, weshalb irgendwann dann auch hin und wieder mal ein Double für Danger Dan auf der Bühne steht. Ja, echt jetzt. Wie kam es denn dazu?
2: Eigentlich äh, war das so, dass ich eh schon bei ganz vielen Konzerten einfach nicht mehr mitgemacht habe. Also weil ich auch, es war mir oft einfach zu krass chaotisch so, also Antilopenkonzerte zu der Zeit hießen auch, pures Chaos in irgendwelchen autonomen Zentren, mega viel saufen und dann irgendwo auf so einer Luftmatratze äh, in irgendeinem besetzten Haus schlafen so. Und das hat voll Bock gemacht, aber auch irgendwann war das auch genug. Und ich habe ja parallel mein Geld schon verdient mit äh, mit Live-Musik. Das heißt, ich wusste auch schon, wie man einen Soundcheck macht und dass man nach dem Catering fragen kann und ein Hotelzimmer kriegt. Äh, und das war für mich die angenehmere Form, mein Geld zu verdienen. Ich hatte dann keinen, also oft einfach keinen Bock mehr auf, äh, auf diesen Scheiß. Ich habe das gemacht, weil das meine Freunde waren und ich mit denen äh, Lust hatte, Zeit zu verbringen. Aber ich wäre lieber mit denen an See gefahren, gebe ich ganz offen zu. Lieber an See, als in irgendwelche besetzten Häuser mit einem Wochenendticket anreisen und äh, so, äh, ich hätte einfach dann lieber meine Ruhe gehabt. Und das war aber das Problem, dass wir damals dann dieses Album rausgebracht haben, auch Aschenbecher mit mir und Nemesis und die Leute einfach voll enttäuscht waren, die kommen zum antidopen gehen konzert und Nemesis ist da, kann aber nur eine Strophe von den jeweiligen Liedern rappen, weil der andere Typ von diesem Album, was alle hören wollten, nicht da war. Und dann, haben, und dann habe ich noch dieses Dinkelbrot und Ölsardinen-Album kurz vorher rausgebracht, da haben die Leute auch immer nachgefragt, die waren enttäuscht. Und dann haben wir einen Kumpel aus Düsseldorf, der mir ähnlich sah, einfach als mich öfter eingesetzt. Und das, ich glaube, das ist auch vielen klar gewesen und aufgefallen, aber das fanden die auch in Ordnung. Die haben ja trotzdem das Lied gehört, der Typ hat das auch souverän gemacht. Es gab sogar ein recht großes Festival, wo der, wo der war. Und es gibt ein Video in, in unserem YouTube-Channel, das muss irgendwie von 2012 oder 2011 sein, das heißt der doppelte Danger Dan da kann man uns auch nebeneinander stehen sehen und äh, und da kündigen wir das dann auch tatsächlich öffentlich an, dass ich teilweise, dass ich diesen Job jetzt mit ihm teilen will.
1: Okay. Irgendwie lustig, wie das so das Normalste der Welt zu sein scheint. Ich persönlich finde das schon ein bisschen obskur. Aber gut, fair enough.
2: Ja, das war dann die Idee. Wir teilen uns die Kunstfigur Danger, Dan. er macht die Hälfte so auf der Bühne und ich schreibe halt nur Texte und mache das zu Hause. <lacht> Es ist wirklich absurd, wenn ich so drüber nachdenke.
1: Hat ja letztlich alles geklappt und niemanden unglücklich gemacht. Insofern alles paletti. Gleiches gilt im Übrigen auch ein wenig für Daniel zahlreiche Nebenjobs, mit denen er seine ziemlich illustre Vita dekoriert. Denn da war auch hier und da mal, ich sag mal ganz euphemistisch, ein wenig dreistisch, Kreativität gefragt. Da gibt es wirklich die buntesten Geschichten um eine viel zu früh beendete Karriere als Arcor-Filialleiter zum Beispiel oder eines Werbeprospektausträgers, dessen auszuteilende Pakete aber nicht in den Briefkästen, sondern direkt im Altpapier landeten. Außerdem gab er sich auch schon mal als Klanginstallationskünstler aus, der dann in einer Kirche für den Weihnachtsgottesdienst gebucht wurde was im Übrigen für ordentlich Irritation auf den Bänken der anwesenden BesucherInnen sorgte, oder er bewarb sich kurzerhand beim Zirkus Roncalli als Clown, wurde dann aber anstattdessen als Lehrer der Zirkuskinder engagiert. Meine Lieblingsgeschichte ist allerdings, wie er sich das Pseudonym Daniel Löwengrube zulegte, um auf Weihnachtsmärkten ordentlich Asche mit einem komödiantischen Bühnenprogramm zu machen. Dafür bastelte er sich kurzerhand ein paar Referenzen zurecht, behauptete in verschiedenen Kulturämtern, bei denen er sich bewarb, er sei ein namhafter Komödiant und bekam dann tatsächlich einen amtlich honorierten Zuschlag für einen 90-minütigen Auftritt in Bochum. Naja, und ich formuliere es mal so: Ein paar Tage vorher wusste er immer noch nicht, was er da eigentlich zur Halle aufführen sollte. Und. Dementsprechend lief es dann auch.
2: Ich bin so froh, dass es von diesem Auftritt da keine, also nichts ins Internet geschafft hat und man auch so Daniel Löwengrube äh, eigentlich nirgendwo findet. Ähm, weil das war richtig scheiße, was ich da abgeliefert habe. Also das war wirklich somit das Schlimmste, was ich je auf einer Bühne gemacht habe. Einfach hingehen und behaupten, man sei Komödiant und dann anderthalb Stunden. Füllen mit Improvisationen, das ist unschaffbar. Also das geht nicht ohne, ohne Blamage. Und das, ich glaube, das war der schlimmste Bühnenmoment meines Lebens.
1: Aber schon Respekt, dass er es dennoch durchgezogen hat. Daniel hat damals sogar die Nerven, während der Vorführung eine 15-minütige Künstlerpause einzulegen und vor den Augen der ja sicherlich doch arg angepissten Crewmitglieder auszuharren. Das ist schon eine Leistung.
2: Ja, das Schlimme war, das war ja nicht mal, dass ich in, in irgendein Backstage gegangen bin, sondern das war ja so eine Weihnachtsmarktbühne. Äh, da gab es so einen Vorhang und dahinter so storage Place für, für so Technik und so. Und ich habe einfach eine Pause angekündigt und bin einfach hinter diesen Vorhang gegangen und stand dann da zwischen irgendwelchen Kisten und so. Aber da waren ja die ganzen Leute, die auch auf der Bühne gearbeitet haben, die waren ja auch da. Und die haben gesehen, dass ich gerade eine Dreiviertelstunde lang Mega krasse Scheiße gemacht habe. Äh, richtig, so Blackout-mäßig, so, das war, also es war richtig schrecklich. Und äh, die haben dann auch so betroffen weggeguckt, so, keiner hat mit mir geredet oder so. Ne? Also, man, also was sollen die denn machen? Die haben auch nur gemerkt: so, Alter, hier läuft was mega schief. so. Ich kann, und den, den kann man ja auch nicht drauf ansprechen. Und ich weiß noch, wie ich da saß und dachte, so, ey, ich renne jetzt einfach auf die Bühne. Reißt die ganzen Kabel aus meinem Keyboard, die kann ich ja ersetzen und lass alles liegen, meinen Keyboardständer und so, nur das Keyboard, das, das war mir zu wertvoll, dann nehme ich das unter meinen Arm und renne einfach weg. Das war so, das war so der, der Gedanke, den ich hatte und dann dachte ich so, nö, das, ich ziehe das jetzt durch, ey, noch eine halbe Stunde. Ich habe eine Viertelstunde Pause gemacht und dann eine halbe Stunde Bob Marley Songs auf dem Klavier gespielt und dann bin ich gegangen. Und dann habe ich von dem Geld bin ich dann mit meiner damaligen Freundin in den Urlaub geflogen. Und dann, da war dann eh alles vergessen. Auf der anderen Seite der Erdkugel.
1: Na, zum Glück. Wenn man das alles so hört, fragt man sich allerdings schon, ob an Danger denn da vielleicht ein kleiner Hochstapler verloren gegangen ist, oder?
2: Ja, das stimmt. Also ich habe übelst viele Sachen. Es hat so, hat so was Hochstaplerhaftes oft, weil ich einfach gesagt habe, Jo, mach ich, kann ich und so. Und musste mir das dann irgendwie beibringen einfach. Also ich habe ja auch nicht in einer Reggae-Band, also ich habe gesagt, klar mache ich das, kann ich das und so. Ich kannte mich überhaupt nicht aus mit der Musik und ich hatte nicht mal das Equipment, ich habe mir das dann zusammengeliehen. So. Und so bin ich dann irgendwann Musiker geworden und ich hasste Reggae auch. Also ich musste mich so richtig, das war so eine Zwangshochzeit, so die dann auch zu einer Liebe geführt hat. Ich höre mittlerweile sehr gerne Reggae, aber ich musste mir das dann alles irgendwie immer beibringen und drauf schaffen. Mich zwingt halt auch so ein bisschen zu meiner Entlastung, zwingt mich ja auch meine Bildungsbiografie einfach in die Situation. So, ich, wenn ich mich irgendwo schriftlich bewerben hätte müssen, in einer Zeit, wo Schulzeugnisse noch äh, man noch hätte vorzeigen müssen, äh, da hätte ich einfach keine Chance gehabt. Also meine einzige, auf dem Arbeitsmarkt, meine einzige Chance war immer, ähm, irgendwo anzuklopfen oder irgendwie die Gelegenheit zu ergreifen, zu sagen, ja klar, mache ich kein Problem und und das dann halt wenigstens vorzutäuschen, so lange, bis ich es kann. Äh, ja, und das, das hat schon auch was Hochstaplerhaftes, aber im Endeffekt machen das alle so. Also ich habe ja auch, viele meiner Freundinnen und Freunde haben so Bachelorstudiengänge die haben auch nichts gelernt. <lacht> also die können, die können auch nichts. Also ich glaube, man muss das halt scheinbar so machen.
1: Da ist was dran. Und abermals hat ja keinem was zu Leide getan. Und ich meine, es ist ja auch nicht gerade verwunderlich, dass man im besten Falle noch so kreativ und beherzt nach Möglichkeiten der Entfaltung sucht, wenn man vom System stetig vermittelt bekommt, du taugst nichts, du passt dir nicht her, aus dir wird sowieso nichts. Und wenn über dir dann noch die ganze Zeit das Damokles Schwert pendelt, das dir ununterbrochen suggeriert, dass du ohne ein bürgerliches, normiertes Leben dem Abgrund geweiht bist, ja, führt das nicht nur bei ihm gerne auch mal zu einem ungesunden Seelenzustand. Seiner gelinde gesagt schwierigen Zeit am Gymnasium hat Danger denn auf seinem aktuellen Album auch ein Lied gewidmet, in dem die Einrichtung... Naja, verständlicherweise nicht unbedingt rosig bei wegkommt. Das
2: Victoria gymnasium in Aachen Schmückt sich auf Wikipedia mit meinem Namen Bekannter Schüler dieser Schule soll ich mal gewesen sein Das ist grundsätzlich zwar richtig, aber jetzt mal im Detail Dass ich dort Schüler war, ist etwas übertrieben Ich hätte mich mehr als Geschädigten beschrieben Denn neben Mathe und Latein brachte man mir da noch bei Dass ich nicht pünktlich und nicht arbeitsam und tugendhaft Im preußischen Sinne ähnlich dem roman Roboter, der Ja und Amen sagt und dir Vokabeln lernt und andere so wie ein Hilfsscheriff des Lehrkörpers und insgesamt recht aufmütig wohl sei. Ich. Schon am ersten Tag wurde ich zum Diener. Eine
1: Passage aus Ingloria Victoria von Danger Dan. Schade manchmal irgendwie, dass man als Kind nicht mal ganz kurz seinem zehn Jahre älteren Ich begegnen kann, das einem sagt: Mach dich nicht fertig, wird schon. Würde einige sicherlich erheblich erleichtern. Andersherum geht das natürlich schon logischerweise bedeutend besser, also seinem zukünftigen Ich ein paar Zeilen mit auf den Weg zu geben. Das hat Danger Dan schon 2018 gemacht. Auf seinem ersten Soloalbum Reflexionen aus dem beschönigten Leben befindet sich der Track Private Altersvorsorge. Ein Song, den er mit Mitte 20 an sein älteres Ich geschrieben hat. Auch auf seiner aktuellen Platte befindet sich ein Zwiegespräch mit sich selbst in verschiedenen Zeitformen. Was ist denn so seine Idee von seinem Ich in der Zukunft?
2: Ich habe noch keine so konkrete Vorstellung. Ich, vielleicht ist ja auch diese diese Musik, die ich jetzt gerade mache, Klavierspielen und Singen und so, auch auch äh, in einem etwas fortgeschritteneren Alter noch erträglich. So, Aber man muss schon auch sehen: so, ich bin jetzt 38 Jahre alt geworden. Als ich das Lied geschrieben habe, war ich 35 oder wurde ich gerade 35. Und stelle mich dann immer auf irgendwelche Festivals und schrei laut, hey Leute, seid ihr alle da? Ähm, wie geht's euch? Habt ihr Bock mit uns zu springen? Jetzt alle Arme in die Luft, nach hinten links und rechts winken und bla. Und das sind halt so, ich mache da den Fitnesstrainer für so 18-Jährige. Und mir macht das auch Bock. Und ich finde, das auch, finde auch so Animationszeug bei Konzerten irgendwie gut, weil die Leute wissen dann, was sie machen sollen. Und man muss die auch nicht... Durchgehend sich selbst überlassen, das ist alles im grünen Bereich, aber es hat auch was Blamables, auch mit 35 schon. Und ich mir, da war mir dann, als ich das mich dann angesprochen habe, mich in zehn Jahren, also mich mit 45, so, habe dann, ich sag ja, hör auf mit Rap-Musik, wenn es am besten ist, und schreib lieber ein Buch oder so. Und das sehe ich auch so. Also ich glaube, ich will nicht so der jung gebliebene, Uncoole Typ sein, der halt nicht genau weiß, wie er die neuen Mode-Slang-Wörter drippt, sondern äh, der und und dann und dann da immer noch sagt winkt eure Arme von links nach rechts so das das geht also ich so jemand wie Trettmann ist ja auch nicht der jüngste so der kriegt das voll gut hin finde ich aber ich werde ich sollte das nicht tun. Und vielleicht ist es dann gut, vielleicht ist der Mittelweg, den du ansprichst, wirklich Klaviermusik, die ich gerade mache, oder halt wirklich dieses Buch schreiben, oder vielleicht mich auch einfach irgendwann nochmal zu verabschieden von der Bühne und aus der Öffentlichkeit. Und äh, ich muss, wenn ich glücklich leben will, dann muss nicht zwangsläufig dazu gehören, dass ich mich auf irgendwelche Bühnen stelle und mit sondern es kann ja auch sein, dass ich ein Tretbootverleih aufmache irgendwo in, in eine Pampa und da kommen Leute und leihen sich ein Tretboot und haben gute Laune. Ich verkaufe denen noch ein Eis am Stiel. Die Kinder freuen sich über das Eis und ich bin der nette Onkel vom Tretbootverleih, der Leuten, die er mag, Rabatt gibt. So, das könnte ich mir vorstellen, dass das auch ein Lebensentwurf wäre.
1: Kaufe ich ihm sofort ab. Vielleicht tut er das dann sogar direkt von seinem eigenen Kutter aus. Denn Danger Dance nächste, also ganz naheliegende Zukunftspläne, gehen schon ein wenig in diese maritime Richtung.
2: Ey, äh, es äh, klingt so abgehoben, dekadent, aber ich will mir ein Boot kaufen gerne. Ich hätte gerne ein kleines Motorboot, aber keine Sorge, nicht so eine der reich gewordene Musiker kauft sich eine Segeljacht oder so, sondern halt so ein Schrottding aus GfK, wo ich baden gehen kann mit und so. Und da bin ich gerade auf der Suche nach einem Liegeplatz und dem richtigen Boot und irgendwie, wenn ich das irgendwie in den nächsten Wochen hinkriegen würde, übrigens auch als Gemeinschaftsboot äh, mit noch mit meinem Freundeskreis so, also... Ich kaufe mir jetzt keine Yacht. <lacht> ich sage das immer dazu, weil das klingt so, ich will mir ein Boot kaufen. Das klingt so äh, klingt so ein bisschen abgehoben. Also falls jemand, der da draußen das hört, einen Liegeplatz hat, der mit Öffis zu erreichen ist, dann schreibt mich gerne an.
1: Ihr habt es gehört, liebe BerlinerInnen. Wenn ihr einen netten Stegnachbarn auf Müggelsee oder sonst wo sucht, wisst ihr Bescheid, an wen ihr euch wenden könnt. Ansonsten brannte mir eigentlich nur noch eine besonders gehaltvolle Frage unter den Nägeln. Wobei das natürlich nicht stimmt. Ne? Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, ist Danger Dan oder Daniel jemand, mit dem man gerne bis zum Farbwechsel des Himmels weiterquatschen könnte. Aber geht ja nun mal nicht deshalb. Wie lange hat es eigentlich gebraucht, bis der Mops auf dem allseits verbreiteten Pressebild so geguckt hat wie er, beziehungsweise er? wie der Mops.
2: Der, der Fotograf, mit dem ich da Fotos gemacht habe, der Jaro Sufna, das ist ein Freund von mir. Und der Mops ist der Mops von seiner Freundin. Und die wohnen zusammen. Und der war eh die ganze Zeit da und ist ins Bild gerannt. Und äh, der ist aber total süß und der guckt immer so süß. Und das war ein Zufall, dass wir eh beide immer diesen Blick haben. Also der, der, der guckt automatisch immer so und ich auch. Also ich guck auch so, wenn es mir mega gut geht. Ich kann nur gucken, wie ich identifiziere mich auch viel mehr mit Hunden als mit Menschen tatsächlich.
1: Na bitte. Ist das wohl wichtigste Mysterium nun auch geklärt? Bleibt mir nur noch, mich herzlichst bei Danger Dan für seine Zeit und das nette Gespräch zu bedanken und bei euch selbstredend fürs Zuhören, Abonnieren, Weiterempfehlen oder Bewerten vor Drohestörung. Wir hören uns nächste Woche wieder und enden möchte ich mit einer Liedempfehlung, dass mir die ganze Folge schon nicht so richtig aus dem Kopf geht und gegen das Daniel bestimmt auch nicht zum Abspann hier hat. Es stammt von Barbara Peters und Georg Kreisler und heißt: Wir sind alle Terroristen. Tschüss. Wir sind doch alle, alle, alle Terroristen. Es lebt in ganz Deutschland. Ein Demokrat. Wir sind Terroristen gegen die Frauen, gegen die Kinder, die uns vertrauen, aber nicht einer. Gegen den Staat. Die meisten schreien schon früh am Morgen. Na was ist denn? Warum funktioniert nichts? Ist dann keiner auf Draht? Wir sind Terroristen gegen die Liebe, gegen die Faulenzer, gegen die Diebe, aber nicht einer. Gegen den Sturm